0: Hallo, hier ist Katrin von Theory of Change. Bevor es richtig losgeht, wollte ich mich mit einer kurzen Warnung an dich wenden. In der heutigen Folge wird es um sexualisierte Gewalt gehen. Wir versuchen nicht zu so sehr ins Detail zu gehen, aber trotzdem kann es natürlich sein, dass dieses Thema für dich schwierig ist, vielleicht auch, weil du eigene belastende Erfahrungen gemacht hast. In dem Fall überleg dir bitte gut, ob du und wo du diese Folge hörst. Und wenn du das Gefühl hast, dass dich das Thema bewegt und du eigentlich gerne mit jemandem darüber reden möchtest oder dir Hilfe suchen möchtest, dann haben wir in den Showlinks eine Reihe von AnsprechpartnerInnen und Adressen für dich verlinkt. Okay, und damit geht's jetzt los.
1: Zahlreiche junge Frauen erheben gerade krasse Vorwürfe gegen Rammstein-Frontmann Till Lindemann und werden in den sozialen Medien dafür sehr hart angegangen. Katrin und ich sprechen heute darüber, warum beim Thema sexuelle Gewalt gegen Frauen immer wieder die gleichen Abwehrreflexe in der Debatte auftauchen und warum diese falsch sind. Willkommen zu Theory of Change. Wir sind Katrin Beushausen und Antonia Becher. Das ist der Podcast, in dem wir über Politik sprechen und wie wir sie verändern können. Hallo Antonia.
0: Hallo Katrin. In der Vorbereitung für diese Folge habe ich mich noch mal selber so ein bisschen an meine musikalische Biografie erinnert. Ich weiß nicht, ob dir das Oha. vielleicht auch so ging. Ähm, aber ich dachte, ich frage dich auch mal, wie war das denn bei dir so? Kannst du dich noch erinnern, was so deine ersten großen Live-Konzerte waren und was du so für ein Gefühl hattest gegenüber den MusikerInnen, die du da gesehen hast?
1: Äh, ja, auf jeden Fall. Ich war riesiger Seed-Fan, ähm, also Seed-Ultra, mhm. kann man wirklich sagen. Fünf Stunden vor Konzertbeginn saß ich schon äh, vor dem Eingangsturm um in die erste ah. Reihe zu kommen. Row Zero, Hashtag. <lacht> ähm, genau, und also finde immer noch, dass sie eine gute Show machen. Ich war schon lange nicht mehr beim Konzert. Ähm, die Texte finde ich heutzutage auch fast ein bisschen schwierig, Mhm. Ähm, würde man vielleicht heute so auch nicht mehr schreiben. Ähm, genau. Aber es ist und bei also, dir? Ja, ich,
0: also ich glaube, so früh war ich nieder. Da. Äh, Chapeau, dass du das auf dich genommen hast. Aber ich kann total viel damit anfangen, mit dieser unglaublichen Begeisterung, die man als junger Mensch für so Live-Musik und die Leute, die die performen, empfindet. Ich habe, als ich mich so erinnert habe, vor allen Dingen an einen, zu meiner ersten großen Festivals gedacht, als ich in Roskilde war und da hat Nick Cave performt und PJ Harvey und ich glaube sogar auch Patti Smith, ich hoffe ich bringe nichts durcheinander und das war in jedem Fall so, dass ich irgendwie diese Konzerte gefeiert habe, aber auch so die ganze Zeit dachte, oh, ich würde die so gerne auch treffen und ich würde denen sagen, wie cool hm. ich ihre Musik finde und vielleicht könnten wir ja irgendwie über Pattys Gedicht reden oder irgendwie,
1: also es war so richtig auch der Drang, ich will diese Leute eigentlich kennenlernen. Also du wärst auf jede Aftershow-Party-Einladung eingegangen? Auf jeden
0: Fall. Aber, und das ist natürlich der entscheidende Moment, was ich mir nicht vorgestellt habe dabei, wenn ich mir dachte, wie das so ist, die zu treffen, war, dass dann irgendwann meine Erinnerung aussetzt und ich zu mir komme, während ein Musiker über mir liegt, äh, an mir rummacht und ich gar nicht weiß, was, was passiert hier eigentlich mit mir und mit meinem Körper. Und das sind ja nun leider die Vorwürfe, die im Raum stehen ähm, gegen Till Lindemann, Frontmann, der sehr erfolgreichen deutschen Band Rammstein. Und wir haben gedacht, wir nehmen die Debatte, die sich da gerade um die Causa Rammstein entzündet, mal auf, gucken uns ein bisschen an, was da los ist und schauen aber was eigentlich so auch noch mehr hinter diesen ganzen Vorfällen steckt.
1: Ja, das Ganze ist ja schon jetzt gut einen Monat her, dass diese Vorwürfe an die Öffentlichkeit gelangt sind. Und wir dachten trotzdem, dass wir nochmal so in einem ganz schnellen Einminüter zusammenfassen, was äh, Rammstein-Sänger Till aktuell vorgeworfen wird.
0: Ja, vielen Dank, dass du das auf dich genommen hast, Antonia. Ähm, ich finde es total hilfreich, auch nochmal so einen kurzen Überblick zu bekommen, bevor wir dann einsteigen.
1: Genau, das Ganze startete mit der jungen Irin Shelby Lynn, die Anfang Juni über ihre Erfahrungen im Rahmen eines Rammstein-Konzerts getwittert hat. Sie beschreibt in ihren Tweets, dass sie heimlich unter Drogen gesetzt worden ist, ohne ihr Wissen, um so für sexuelle Handlungen mit dem Rammstein-Sänger Till Lindemann gefügig gemacht worden zu sein. Am nächsten Tag sei sie dann mit Erinnerungslücken aufgewacht und hätte am ganzen Körper blaue Flecken gehabt. Und ihr Bericht hat vor allem deshalb so riesige Wellen äh, losgetreten, weil sich eben Dutzende Frauen danach gemeldet haben und ebenfalls berichten, dass sie Ähnliches im Rahmen von Rammstein-Konzerten erlebt haben. Also kontaktiert werden aus dem Umfeld der Band, im Vorhinein von Konzerten äh, aufgefordert werden, Fotos von sich zu schicken, damit so eine... Vorauswahl getroffen wird an möglichst jungen und attraktiven Frauen, ähm, also ein systematisches Casting tatsächlich ähm, und dann sowohl während als auch nach den Konzerten äh, in den Backstage-Bereich gebracht zu werden, dort dann aufgefordert zu werden, Alkohol und Drogen zu konsumieren oder animiert zu werden, um dann im Anschluss für Lindemann für sexuelle Handlungen zur Verfügung zu stehen und ja Till Lindemann selbst weiß oder lässt über seine Promi Medienanwälte alle Vorwürfe äh, als ausnahmslos unwahr zurückweisen, aber trotzdem ist die Debatte riesig, auch weil Rammstein aktuell auf sehr sehr erfolgreicher äh, Europatournee ist. Ja, und das Ganze hat ja jetzt auch schon eine juristische Dimension. Du hattest das gesagt, es gab erste Vorwürfe
0: nach einem Konzert in Litauen. Dort wiederum hat die Staatsanwaltschaft sich, glaube ich, dagegen entschieden, da Ermittlungen aufzunehmen. Anders sieht es in Deutschland aus. Die Staatsanwaltschaft Berlin, wo Lindemann gemeldet ist und die damit zuständig ist, ermittelt tatsächlich aufgrund dieses Anfangsverdachts, dass da tatsächlich auch strafrechtliche Handlungen vorgenommen sein könnten. Wohlgemerkt, es gibt sozusagen erstmal die Ermittlungen, die losgehen, Lindemann ist natürlich noch nicht verurteilt, sondern es steht dieser Verdacht im Raum. Und du hast es gesagt, Aussagen einer Reihe junger Frauen, die Ähnliches berichten.
1: Genau, die Berliner Staatsanwaltschaft ermittelt, du hast es gerade gesagt. Ähm, und es gibt auch ein paar Reaktionen innerhalb der Band, ähm, aber nicht, nicht extrem viel. Aber es gibt jetzt, ich glaube, ein Bandmitglied hat sich öffentlich zumindest geäußert und hat... Äh, sich distanziert. Ähm, dann wurde diese Casting-Direktorin, die anscheinend äh, tatsächlich hauptsächlich dafür zuständig war, diese jungen Frauen für Till Lindemann zu rekrutieren, ähm, die wurde entlassen. Ähm, genau, Aber trotzdem, die Band tourt. In wenigen Tagen spielt sie drei riesige Shows im Berliner Olympiastadion. Ähm, also die Rammstein-Show geht weiter. Und was aber ja
0: sozusagen für uns daran interessant war, war jetzt nicht in erster Linie, wird Till Lindemann schuldig gesprochen? Dazu können wir uns natürlich auch gar kein Urteil hier erlauben, aber wir haben das Gefühl, dass vor allen Dingen diese Debatte um Rammstein eigentlich ganz viel darüber sagt, wie wir immer noch in unserer Gesellschaft mit Strukturen ringen, die im Grunde genommen von toxischer Maskulinität geprägt sind, die also dazu führen, dass Frauen immer wieder zu Opfern werden, äh, dass sie in Machtstrukturen gefangen sind, in denen sie missbraucht werden können und in denen sie wenig Möglichkeiten haben, selbstbestimmt über ihr Handeln zu entscheiden. Und wenn wir jetzt hier äh, uns so ein bisschen an Rammstein abarbeiten, dann tun wir das, glaube ich, vor allen Dingen mit dem Blick auf diese größeren Zusammenhänge und fragen, welche Strukturen stehen eigentlich hinter und machen überhaupt erst möglich, dass es immer wieder solche Fälle wie Rammstein gibt.
1: Ganz konkret wollen wir uns heute drei ganz, ganz typische gesellschaftliche Abwehrreflexe angucken, die in Debatten um sexuelle Missbrauchsfälle einfach immer wieder auftauchen, auch jetzt beim Fall Rammstein auftauchen. Und Abwehrreflexe deshalb, weil sie einfach die tatsächliche Auseinandersetzung mit diesem strukturellen Problem, was du gerade schon benannt hast, toxische Männlichkeit und männliche Gewalt verhindern. Und genau deshalb sind sie eben so problematisch und genau deshalb müssen wir sie benennen. Und das machen wir heute. Und neben den drei Abwehrreflexen
0: und all den problematischen Strukturen, die dahinter liegen, werden wir uns natürlich zum Schluss auch mit der Frage auseinandersetzen, was jetzt eigentlich passieren müsste, gesellschaftlich und ganz konkret auf
1: Rammstein bezogen. Los geht's, Katrin.
0: Okay, wir schauen also auf drei Abwehrreflexe, die so ein bisschen stellvertretend äh, dafür stehen, auf welchen Ebenen äh, die problematischen Strukturen liegen. Und zwar gucken wir uns an, warum so viele Leute eigentlich auf Vorwürfe, wie sie sie jetzt bei Rammstein hören, damit reagieren, dass sie sagen, das ist doch Vorverurteilung, da darf man jetzt gar nicht drüber reden, da gilt doch die Unschuldsvermutung. Wir gucken uns aber auch an, warum so viele Leute sagen, naja, die Frauen wollten das doch, die hätten doch auch Nein sagen können. und schließlich was wir eigentlich davon halten, dass Leute sagen, na ja, das ist ja Rock'n'Roll bei so einem Konzert, da gelten irgendwie andere Regeln. Was da jeweils hintersteckt und warum diese Abwehrreflexe problematisch sind, das gucken wir uns jetzt mal ein bisschen genauer an.
1: Abwehrreflex 1. Das ist doch Vorverurteilung. Wenn man sich gerade umschaut in Rammstein Fanforen oder auch in Facebook Kommentarspalten, ähm, dann hört man da immer wieder ziemlich krasse Worte, äh, sowas wie Hexenjagd oder Lynchjustiz oder Rufmord. All das ist das, was gerade mit Rammstein angeblich passiert. Ähm, und es haut eben alles so in diese gleiche Kerbe. Man dürfe doch eigentlich noch gar nicht gegen Rammstein ähm, urteilen oder auch über sie oder diese Fälle ähm, berichten, weil es ist ja gerade noch gar kein juristisches Urteil gefallen. Und all das ist eigentlich Vorverurteilung, was da gerade passiert. Ja,
0: und ein bisschen in dieselbe Kerbe schlagen jetzt ja auch die Anwälte von Till Lindemann. Und da muss man, glaube ich, auch wirklich differenzieren. Die Vorwürfe gehen explizit gegen Till Lindemann und nicht die Band als Ganzes, ne? sondern mhm. es scheint sozusagen zumindest so wie die Frauen äh, das berichten, die da bis jetzt nach vorne gegangen sind, so ein System zu sein, ähm, was... Lindemann sozusagen als Frontmann da für sich aufgebaut hat, aber die Anwälte von Lindemann, die argumentieren jetzt gerade ähnlich, die haben relativ offensiv auch gesagt, dass sie gegen solche Behauptungen vorgehen wollen, insbesondere sogar auch die mediale Berichterstattung jetzt in den Fokus nehmen wollen, ob sie da juristisch gegen vorgehen können, weil sie eben sagen, einerseits das, was hier juristisch ähm, relevant ist, was ihm vorgeworfen wird, eben die Betäubung mit K.O.-Tropfen von Frauen und die Vornahme von sexuellen Handlungen gegen den Willen der Frauen, die seien explizit unwahr und man würde eben gucken, ob da nicht auch Medien die äh, Maßstäbe der Verdachtsberichterstattung verletzt haben und so. Die äh, Dieses Schreiben wurde in der Breite sehr stark so wahrgenommen, dass es ziemlich scharf formuliert ist und dass es eigentlich ungewöhnlich ist, weil es auf eine Art und Weise auch versucht, natürlich sowohl Medien als auch Frauen, die sich äußern, da dezidiert zum Schweigen zu bringen und eher einzuschüchtern, dass eben ja. wenig Berichterstattung stattfindet äh, und solche Äußerungen äh, nicht vorgenommen werden. Und das ist insofern so ein bisschen nochmal der juristische Kampfmodus
1: dieser Unschuldsvermutung. Ja, auf jeden Fall. Also Einschüchterung als groß, großes Ziel ähm, würde ich auch so sehen. Ähm, und... Um auch noch mal ein bisschen wegzugehen von dem Fall Lindemann, weil das eben ein Reflex ist, der ganz, ganz oft passiert, wenn eine Frau öffentlich sich äußert und von Übergriffen, die ihr passiert sind, erzählt und den Täter benennt, dass sie dann damit rechnen muss, dass ihr nicht geglaubt wird und dass sie der Lüge bezichtigt wird. Und ähm, das ist eigentlich total krass, weil im Prinzip ja da so eine Täter-Opfer-Umkehr Stattfindet, weil wenn man sagt, naja, die Frau lügt, dann ist das irgendwie mindestens üble Nachrede, was auch strafbar mhm. ist. Man macht also das Opfer eines sexuellen Übergriffs zum Täter oder zur Täterin in dem Fall. Ähm, total krass, ja.
0: Ja, ich meine, man muss so ein bisschen sagen, ich habe das Gefühl, wenn man sich die mediale Debatte in Deutschland anguckt, dann gibt es da natürlich so äh, Fälle, die unser Bild davon geprägt haben oder die vielleicht auch so ein bisschen dafür sorgen, dass alle da sehr vorsichtig sind. Ich denke da an den Fall Kachelmann vor einigen Jahren. Da gab es ja sozusagen auch Anschuldigungen sexueller Gewalt, ähm, die sehr stark befeuert worden sind, insbesondere durch eine Hetzkampagne der Bildzeitung und wo dann schließlich und endlich die juristische Aufklärung stattgefunden hat und er eigentlich freigesprochen worden ist von diesen mhm. Vorwürfen. Es ist aber, glaube ich, nochmal wirklich eine anders gelagerte Konstellation. Da ging es um eine ähm, ehemalige Partnerin von ihm, die ihn da bezichtigt hat. In dieser aktuellen Debatte, und das ist ja auch bei vergangenen MeToo-Debatten der Fall, da geht es ja wirklich darum, dass reihenweise junge Frauen sich äußern. Das heißt, wir sind hier weit weg von sozusagen einer persönlichen Konstellation, wo es vielleicht auch um sowas wie persönliche Bereicherung gehen mag oder so. Sondern es ist ein Schritt, wo wirklich in einer großen Breite Frauen sich äußern und dadurch doch zumindest irgendwie klar
1: wird, da scheint eine systemische Dimension dahinter zu liegen. Ähm, ja, du sagst es, es sind äh, zahlreiche Frauen, die berichten und ähm, dieses Berichten finde ich auch nochmal ganz interessant äh, zum Punkt Verdachtberichtserstattung, also auch eine der Vorwürfe dieser Medienanwälte an äh, einzelnen Zeitungen und JournalistInnen. Ähm, und da muss man sich einfach angucken, ähm, erstmal ist es natürlich auch Aufgabe von JournalistInnen, Dinge zu recherchieren und das, wenn das Ganze unter Qualitätsstandards passiert. Also wenn mehrere Quellen, die unabhängig voneinander befragt werden, ähm, da haben bei, bei Lindemann haben jetzt Frauen auch Aussagen unter Eid gemacht, ähm, da diese Rechercheergebnisse zu veröffentlichen, ähm, ich finde, das ist eigentlich journalistische Pflicht eher, dass es äh, irgendwie ein Vorwurf ist, den man JournalistInnen machen mhm. ähm, kann. Und konkret zu so Rammstein hat ein total etablierter Rechercheverbund von NDR und SZ ähm, recherchiert, die immer wieder preisgekrönte investigative Recherchen machen. Also die kennen auch ihr Handwerk und die wissen, was sie mhm. veröffentlichen können und wann, wann Geschichten irgendwie zu unklar sind und man das eigentlich nicht veröffentlichen kann aus moralischen Aspekten. Also, Voll. Und ich finde, darin ja. liegt ja auch
0: eigentlich die Chance, die dieser ganzen ähm, Debatte und diesen Vorwürfen um Rammstein innewohnt, weil, wie du gerade schon sagst, hier haben wir jetzt prominente äh, Männer unter Verdacht und wir haben JournalistInnen, die deswegen dem sehr intensiv nachgehen, Sachen prüfen, auch eine Debatte dazu anstoßen, das ist ja in der Regel bei sexueller Gewalt alles ganz anders, da wird ja normalerweise sehr wenig hingeguckt, Opfer, die sich trauen, darüber zu sprechen, sind oft alleine damit, da gibt es eben nicht sozusagen eine breite Öffentlichkeit, die das stützt oder engagierte JournalistInnen, die dem nachgehen, sondern die sind wenn es richtig gut läuft, dann sind die halt mit den Strafverfolgungsbehörden im Kontakt und die benehmen sich einigermaßen okay. Aber es sind ja total traumatische hm. Erfahrungen als junge Frau, sich der Polizei anzuvertrauen, Untersuchungen über sich ergehen zu lassen, dann eben oftmals sogar von den Behörden ihre Aussagen angezweifelt zu bekommen, vor Gericht gehen zu müssen, das alles wieder und wieder berichten zu müssen, diese traumatischen Erlebnisse. Und insofern muss man sagen, dieser ganze Bereich sexuelle Gewalt ist auch einer, wo unser Rechtssystem eigentlich so an seine Grenzen gerät, weil es so schwierig für die Frauen ist, überhaupt sich Gehör zu verschaffen?
1: Ja, genau. Es ist tatsächlich so, dass ähm, das Sexualstrafrecht einfach total schwierig ist oder Gerichtsverhandlungen dazu ganz schwierig sind, weil es eigentlich immer Beweisprobleme gibt. Also es steht in der Regel Aussage gegen Aussage. Es waren in der Regel zwei Personen anwesend. Es gibt also keine Zeugen. Es gibt oft keine Beweismittel. Es gibt seit... Äh, es gab ja eine Verschärfung des Sexualstrafrechts, das in Deutschland seit 2016, glaube ich, gilt ja. Nein heißt nein. Also mhm. du musst jetzt keine Wunden oder ähm, irgendwie andere körperliche Misshandlungen haben, dass, dass eine Vergewaltigung nachgewiesen werden kann. Was es macht es natürlich auch nochmal schwerer, es nachzuweisen, wenn du keine Hematome am Körper hast oder so. Ähm, also dieses Beweisproblem in dem juristischen Bereich ist einfach total groß. Und es führt tatsächlich dazu, dass ähm, sehr wenig Vergewaltigungen nur angezeigt werden, also mm. man denkt so um die 15 Prozent nur und tatsächlich nur eine von 100 äh, Vergewaltigungen in einem Strafurteil endet.
0: Ja, das sind wirklich krasse Zahlen und ich finde, dass die Urteile jetzt so selten sind, das ähm, zeigt ja eigentlich auch, dass dieses ganze Argument von wir müssen irgendwie warten, bis ein Urteil gefällt ist, woher gilt die Unschuldsvermutung, wir dürfen nicht darüber reden, im Grunde genommen bedeutet, dass wir eigentlich so gut wie nie darüber reden dürfen. Was natürlich fatal ist angesichts der systemischen Ausmaße des Problems. Und vielleicht nochmal ein Gedanke, weil ich finde, dass bei dem Verlindemann man jetzt auch nochmal, irgendwie man so ein bisschen differenzieren muss, dass gerade dieses Heben auf so eine juristische Ebene, und das ist auch in diesem Anwaltsschreiben von seiner Kanzlei, was da veröffentlicht wurde, finde ich äh, stark spürbar, dass es so ganz stark darum geht zu gucken, ne? was ist da strafrechtlich relevant. Und es gab ja ein Einverständnis der Frauen, dass das verkennt einfach, dass selbst, wenn sich zum Schluss rausstellt, juristisch ist da vielleicht äh, nichts anfechtbar, weil die Frauen waren alle volljährig mhm. und ähm, in, insofern gibt es da sozusagen kein, keine Handhabe. Das ist ja trotzdem ein System des Machtmissbrauchs gab, wie sie jetzt zeigt, angesichts der vielen Stimmen junger Frauen, die da an die Öffentlichkeit geben. Und dass selbst, wenn wir da jetzt sozusagen kein Urteil haben, wir im Grunde genommen sehen, es gibt da so eine Struktur, die fast bewusst ein bisschen unterhalb des juristischen Radars läuft. Mhm. Und dass wir vor allen Dingen auch jenseits der Frage davon, ob Lindemann jetzt im strafrechtlichen Sinne schuldig ist, wir unbedingt über dieses System sprechen sollten.
1: Ja, Genau, und weil dieser, wir müssen doch warten, bis ein Urteil äh, gefallen ist, halt immer impliziert, dass es eine Falschbeschuldigung gibt und dass das eben dieses Problem einfach umleitet von dieser toxischen männlichen Kultur, die wir haben, auf die Frau, die als Lügnerin degradiert wird. Und das ist einfach extrem problematisch. Ja, das heißt doch eigentlich, wenn wir jetzt nochmal hier so ein bisschen zusammenbinden, was wir zu diesem ersten
0: Punkt gesagt haben, dass es eine Unschuldsvermutung in unserem Rechtssystem gibt, ist total richtig und wichtig und ein hohes Gut. Die darf aber nicht dazu führen, dass wir uns eine Schweigepflicht auferlegen. Wenn es Stimmen gibt, die Anschuldigungen erheben, dann ist es natürlich wichtig, dass man da journalistisch gut drüber berichtet und da irgendwie die Regeln beachtet. Aber eigentlich ist es total wichtig, dass diese Stimmen Raum bekommen, weil es mit so großen Hürden verbunden ist, diese Probleme, diesen Missbrauch überhaupt anzusprechen. Absolut. Dann äh, weiter zu Abwehrreflex Nummer zwei, oder? Auf jeden Fall. Abwehrreflex 2, aber die Frauen wollten das doch.
1: Ja, auch ein richtig typisches Argument, ähm, was so im, im Bereich sexuellen Missbrauchs äh, und Vergewaltigung passiert. Alles so in die Richtung, aber die Frauen wollten das doch. Die Frauen hätten ja Nein sagen können. Die Frauen wussten ja irgendwie, worauf sie sich einlassen und waren ja dann auch noch so und so gekleidet. Mm. Ähm, und alle diese Argumente, alle diese Gründe, die dann noch ins Feld äh, irgendwie gezogen werden, All das ist eigentlich das, was man unter dem Begriff Victim Blaming bezeichnet. Und das ist die klassische Umkehr von Täter und Opfer. Wir haben hier
0: einen Fall, mit dem wir es zu tun haben, sagen wir mal in so einer Situation, wie eine Frau beschuldigt einen Mann der Vergewaltigung und statt dieser Vorwurf nachzugehen, wird geguckt, was hat denn die junge Frau getragen? Ist sie vielleicht selber schuld dran, mhm. dass sie Zeichen gesendet hat? Und ähm, das ist natürlich krass, dass wir sozusagen als Gesellschaft bereit sind, erstmal sofort es umzudrehen und die Schuld der Person zuzuweisen, die eigentlich das Opfer ist.
1: Genau, und ich finde diesen Abwehrreflex, also er passiert tatsächlich bei viel im Bereich und gerade in dem Bereich sexueller Missbrauch oder Vergewaltigung, wenn da prominente Menschen ähm, beteiligt sind, finde ich, dass es extrem eine Sache verkennt und zwar, dass es ein ganz krasses Machtgefälle gab oder gibt zwischen den prominenten Tätern ähm, und den Opfern, die irgendwie Fans sind und die Täter vielleicht schon lange ke kennen oder anhimmeln. Die zum Beispiel fünf Stunden warten,
0: um wirklich endlich in der ersten Reihe stehen zu können bei so einem Konzert. Es sind ja tatsächlich gerade in den Berichten, die wir hier sehen und dazu kommen wir später auch noch, die nichts Ungewöhnliches leider sind im Musikbusiness, sind es halt ganz oft einfach junge Frauen, die hier betroffen sind von diesen Missbrauchsvorwürfen und die hier zu Opfern werden. Und natürlich haben wir ein massives Ungleichgewicht zwischen dem Idol auf der Bühne und der jungen Frau, die seit Monaten diese Musik hört, die eine Begegnung herbeisehen die das total spannend findet. Das kann ich, wie gesagt, auch sehr nachvollziehen, ähm, ihre Idole auch mal kennenzulernen und zu treffen. Und ich äh,
1: finde es auch, es gibt eine Parallele auf jeden Fall zu diesem ersten Abwehrreflex, den wir ähm, gerade schon beschrieben haben, dass eben es so eine Art von Umleitung gibt vom ähm, eigentlichen strukturellen oder kulturellen patriarchalen Phänomen, also dieser toxischen, toxischen Männlichkeit, dass es umgeleitet wird, dieses Problem auf die Frau. Also deswegen Abwehrmechanismus oder Reflex, weil sozusagen wir durch dieses ja, aber die Frau, also das Opfer, ist ja irgendwie Schuld oder hat eine Mitschuld daran, ähm, dadurch uns halt, nicht mehr mit dem eigentlichen Problem beschäftigen müssen. Ja, und ich glaube, was wir gerade
0: gesagt haben, ist auch nochmal zentral, dass es ja eben nicht so ist, dass wir hier zwei, ich nenne es jetzt mal for lack of a better word, PartnerInnen auf Augenhöhe haben, wie das zum Beispiel in idealerweise in einer Beziehung der Fall ist, wo beide in der Lage sind, sagen zu können, ja, ich will das, nein, ich will das nicht, das sind meine Grenzen und es gibt sozusagen diese äh, diese Augenhöhe und Autonomie, sondern wenn wir hier über den Fall Till Lindemann sprechen oder uns auch andere ähm, ähnlich gelagerte Fälle anschauen im Musikbereich, dann gibt es eben ein massives Ungleichgewicht. Wir haben einerseits diese Hierarchie zwischen Idol und Groupie. Wir haben aber auch ja fast so ein System, in das diese jungen Frauen gereiten. Du hast es erzählt, diese Casting-Direktorin, die die vorher anschreibt, anspricht, ihnen sagt, wie sie sich anzuziehen haben. Die werden dann eingeschleust in Backstage-Veranstaltungen, wo... Alkohol mindestens zur Verfügung steht, vielleicht auch noch andere Drogen hm. und es gibt eben kein explizites Einverständnis, was vorher abgecheckt wird, bist du bereit auch in den erotischen Austausch zu gehen, sondern die Frauen werden erstmal da reingeholt, <lacht> nur mit dem Versprechen, ihr trefft dann eure Stars, das ist doch eine tolle Gelegenheit, zieht euch aber bitte schick dafür ja. an und macht euch mal ein bisschen locker.
1: Genau und den Frauen dann vorzuwerfen, ja, sie hätten die Situation unterschätzt oder sie hätten sie nicht richtig eingeordnet. Ist ja klar, dass sowas passiert. Ja, was erwartet ihr in dem Kontext irgendwie? Genau das sind eben Argumentationsmuster, die einfach ganz klar Victim Blaming sind, die nochmal klarer sind, wenn es eben dieses Machtgefälle gibt zwischen Fans und Stars. Und ja, ja, und im Grunde genommen ja ein systematisches
0: Durchschleusen von den jungen Frauen bis zu dem Moment, wo sie dann irgendwo verfügbar landen für den Star, der sie sich nehmen kann. Und das wiederum, finde ich, ist auch nochmal ein krasser Aspekt, der durch, dieses, durch diesen Abwehrreflex von, naja, die Frau kann doch sagen, was sie möchte oder sie kann ja Nein sagen, total verkannt wird, Das ist wirklich ein System ist, was die Frauen dahin bringt. Es braucht diese casting Es braucht die Ansprache auf Social Media. Es braucht die Leute im Backstage-Bereich, die weggucken, wenn vielleicht eine Frau schon angetrunken ist und nicht mehr den Eindruck macht, dass sie ganz zurechnungsfähig ist. Die Leute, die die jungen Frauen dann mit dem Taxi von der Backstage-Party ins Hotelzimmer bringen. Und das ist, finde ich, was, was beim Fall Rammstein auch merklich ist, wie durch diese Recherchen rauskommt, wie viele Leute eigentlich wussten, welche Strukturen da laufen, wie das abgeht und nichts gesagt haben.
1: Ja, es muss tatsächlich einfach Leute gegeben haben, die von diesem ganzen System gewusst haben, intern, und dann auf der anderen Seite gab es diese Frauen, die nicht wussten, was mit ihnen passiert und geplant ist. Und trotzdem wird ihnen vorgeworfen, im Endeffekt durch dieses ganze Victim Blaming und sie hätten ja gewusst, worauf sie sich einlassen und ist doch klar, da, 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 wird, wird ihnen am Schluss der Vorwurf gemacht. Also es wird wieder die Schuld Richtung Frau verschoben und es wird nicht sich tatsächlich dem eigentlichen Problem gewidmet. Ja, es ist einfach krass, mit was man
0: sich auseinandersetzen muss, wenn man einmal an diesen ersten Abwehrreflexen vorbeikommt.
1: Und ich denke, auch hinter dem dritten
0: lauert noch einiges für uns.
1: Abwehrreflex Nummer drei. Das ist doch total normal im Musikbusiness. Das ist halt Rock'n'Roll. Also das ist ja wirklich mein Lieblingsargument, äh,
0: diese Vorstellung davon, dass es irgendwie diesen mystischen Bereich des Rock'n'Roll gibt, wo irgendwie die Gesetze der Gesellschaft nicht gelten und alle, die da drin sind, die sind hm. irgendwie wild und unkonventionell und revolutionäre und da ist alles erlaubt. Und ich finde das erstmal sowieso total quatschig, weil das historisch immer die Freiheit der Männer war im Rock'n'Roll, äh, um die es da ging. Hm. Aber ich finde es eigentlich auch grundlegend falsch, weil ich glaube, es verkennt, welche Rolle... Meinetwegen auch der Rock'n'Roll, aber insgesamt das Musikbusiness in unserer ja. Gesellschaft
1: hat. Es, es tut tatsächlich so, als wenn äh, Rock'n'Roll irgendwie so ein rechtsfreier Raum wäre, ne? Fall. Also so. Und ich finde, gerade, wir haben ja auch schon über dieses Machtgefälle kurz gesprochen, ähm, gerade bei prominenten Personen, die sich eigentlich ihrer Machtposition bewusst sein müssten, die müssten ja diese Regeln, die es gibt, die Gesetze, die es gibt, ja, nochmal extra mehr auf dem Schirm haben und super vorsichtig sein, weil sie sich ja eigentlich dieser Machtposition bewusst sein müssten. Ja, das, das, das wäre
0: natürlich schön, aber das Problem an dieser ganzen Idee von wir sind hier Rock'n'Roll ist ja wahrscheinlich, dass die Leute sich alle als junge oder vielleicht auch ältere Wilde empfinden, das Gefühl haben, für sie gelten hier keine Regeln, wir können machen, was wir wollen. Was ich nochmal ganz hilfreich finde hier ähm, am Anfang das zu setzen, ist, dass diese Debatte, die wir jetzt um Rammstein äh, sehen, ja auch überhaupt gar kein Einzelfall ist. Ne? Also im Musikbereich gibt es das immer mhm. wieder. Vor kurzem gab es ähnliche Anschuldigungen, auch Anschuldigungen mehrerer Frauen gegen Marilyn Manson. Hier bei uns in Deutschland ist es die ganze Deutsch-Rap-Szene, insbesondere mit Bushido, der in seiner Biografie da auch ausführlich darüber schreibt, nach welchem System er sich eigentlich Groupies hat gefügig machen lassen und zuführen lassen. Also wir haben hier schon das Gefühl, in dieser Szene ist es relativ verbreitet, dass es irgendwie okay ist, wenn die Stars sich ja. junge Frauen gefügig machen.
1: Ja, auf jeden Fall kein äh, cooles Frauenbild, was vermittelt wird. Ähm, und auch tatsächlich muss man sagen, gerade so in, in diesem... Rock-Business, irgendwie diese Rockstar-Männlichkeit und die Funktion die Frauen da haben in der Welt von Rammstein und auch anderen Männer, Rockbands, dass sie halt primär einfach als Groupies äh, gesehen werden, dass sie auch in Texten von Rammstein, kann man es ja auch sehen, einfach also super krass einfach Projektionsfläche sind für sexuelle Fantasien, für Gewaltfantasien ähm, und ja, ich finde das schon so für den Rockbereich bereich nochmal speziell finde ich das auffällig, dass man das einfach sehr, sehr viel wahrnimmt. Hm. Ich finde das auch auffällig und gleichzeitig
0: glaube ich, muss man aufpassen, dass man auch nicht sagt, naja, dieser Rockbereich, das ist halt, wie gesagt, das ist so eine Welt für sich, da gelten andere Regeln und sowas. Denn durch diese diskursive Macht, die diese Rollenbilder entwickeln, die diese Texte entfalten, ne? die Art und Weise, wie dadurch, dass das als Musik konsumiert wird, das auch wirklich eine Dauerbeschallung ist ähm, mit entsprechenden äh, Rollenvorstellungen, schwappt es natürlich über in unsere Gesellschaft. Und es gibt eine ganz starke Wechselwirkung mhm. zwischen dem, was über populäre Kultur und Musik an Rollenbildern perpetuiert wird und dem, was dann tatsächlich auch in unserer Gesellschaft wiederzufinden ist.
1: Ich finde auch äh, total krass, sich ehrlich gesagt nochmal diese Fans von Rammstein anzugucken. Gutes mag ein paar bestimmt geben, die sich davon jetzt abgeschreckt fühlen aktuell aber wenn man sich fan anguckt oder auch wenn man ähm, die Reaktion von Rammstein-Fans vor den Konzerten gegen so feministischen Protest, der da stattgefunden hat, in den letzten Wochen anguckt, ähm, da muss man echt sagen, dass sie nicht irgendwie Rammstein wahrscheinlich trotz irgendwie der Misogynie und den Vorwürfen und irgendwie Grenzüberschreitungen toll finden, sondern halt gerade wegen diesen Sachen und wahrscheinlich irgendwie dieses dieses Rock'n'Roll-Ding und dieses, ja, Grenzen da überschreiten und irgendwie denken, ja, wenn sie Fan von so einer Band sind, dann werden sie auch ein bisschen so. Und ja, aber das ist ja so krass, weil das zeigt
0: irgendwie, wie stark der Einfluss dieser Rollenbilder dann auch ist und äh, dass das eben zu so einer starken Identifikation und Verteidigungshaltung kommt und so. Und ich finde jetzt irgendwie noch mal, Sagen, zusammenbindend, was machen wir eigentlich mit diesem Reflex, wenn Leute sagen, naja, das ist doch irgendwie Rock'n'Roll, ist doch im Musikbusiness eigene Welt oder so? Ich sagen einerseits äh, glaube ich, sollte es einen Konsens darüber geben, dass auch in solchen potenziell alternativen Räumen ähm, nicht autoritäre Strukturen herrschen, in denen irgendwelche Musiker in Machtpositionen andere Menschen missbrauchen können, sondern dass es, wenn es darum geht, hier irgendwie Rock'n'Roll-Ideale von Freiheit und äh, Gleichberechtigung und Lösen von alten Konventionen oder sowas zu geben, dass das schon irgendwie ein anders gelagertes Projekt bräuchte, als das, was wir da gerade sehen. Und auf der anderen Seite aber, glaube ich, vor allen Dingen auch, dass eben dieser Bereich nicht völlig losgelöst ist von der Gesellschaft, sondern diese Rollenbilder, diese Angebote von Identifikationsfiguren massiv auswirken in unsere Gesellschaft und eben in vielen Fällen eigentlich sehr misogyne Strukturen befördern.
1: Ja, ich finde, das hast du ziemlich gut zusammengefasst. Ähm, nachdem wir uns diese drei Abwehrreflexe angeguckt haben, die eben die wirkliche Auseinandersetzung mit den Problemen verhindern, finde ich, jetzt eigentlich wichtig zu gucken, was können wir denn tatsächlich machen, was müsste passieren, damit wir diese gesellschaftlichen Strukturen und diese vergifteten Debatten, die wir darum führen, tatsächlich ändern.
0: Okay, Antonia, bevor wir jetzt irgendwie darüber reden, was wir tun können, würde ich nochmal so kurz versuchen, diese Abwehrreflexe nochmal zusammenzubinden. Mhm, ähm, sehr gerne. Ich habe das Gefühl, das ist ja so, auf der einen Ebene versucht, man zu sagen, na, wir dürfen jetzt hier nicht diskutieren, weil das ist ja eine juristische Frage. Wir müssen erst das Urteil abwarten. Auf An der anderen Ebene versucht man zu sagen, ja, wir können das jetzt nicht diskutieren oder sollten das nicht, weil das sind ja so individuelle Entscheidungen der Frauen. Und dann sagt man irgendwie noch, na ja, wir sollten das hier jetzt nicht irgendwie diskutieren und so ernst nehmen, weil das ist ja alles nur diese mysteriöse Welt des Rock'n'Roll, wo sowieso alles anders ist. Und ich habe das Gefühl, wir jetzt immerhin rausgefunden, dass diese Abwehrreflexe uns eigentlich vor allen Dingen davon abhalten sollten, das Problem zu benennen.
1: Genau, und ich finde, deswegen sollten wir uns jetzt mal anschauen, was wir denn jetzt eigentlich ändern müssten, um diese Abwehrreflexe zu überkommen und was denn jetzt eigentlich passieren müsste. Voll, und ich glaube, was wir schon mal sagen können, wir haben uns hier zwar an Rammstein so ein bisschen
0: aufgehangen, aber natürlich ist jetzt nicht die Lösung für das Problem, wir verbieten irgendwie diese Row Zero, die es da bei den Konzerten bei Rammstein gibt mhm. und damit hat sich das erledigt, ne? sondern wir haben ja irgendwie gesehen, das Ding ist größer als einfach nur das, was möglicherweise bei Rammstein-Konzerten passiert
1: ist. Ja, genau. Und eigentlich müssen wir einfach an, was heißt einfach, aber wir müssen an den Kern des Problems ran. Und zwar eine patriarchale Gesellschaft, eine toxisch-männliche Kultur, in der Gewalt gegen Frauen anscheinend kein großes Problem darstellt. Oder zumindest über weite... Teile sozusagen
0: äh, in gewissem Sinne akzeptiert ist. Ne? Also wir müssen jetzt ja äh, vielleicht auch anerkennen, dass es auch viele gute Allies gibt und auch äh, für viele Leute das irgendwie ein Problem ist. Sonst hätten wir jetzt zum Glück auch diese Debatte nicht. Aber wir haben da sicherlich noch ein weites Stück zu laufen. Und ja, natürlich ist es überhaupt nicht einfach, da ranzugehen. Aber es gibt ja so ein paar Punkte, die wir benennen können, wo wir das Gefühl haben, da ist zumindest gerade Bewegung drin. Da gibt es Möglichkeiten, die würden schon mal helfen, an diese Strukturen ranzukommen.
1: Ja, was könnte sich ändern? Es gibt natürlich den Bereich ganz konkreter Gesetze, die sich verbessern könnten. Wir wollen da jetzt nicht en Detail drauf eingehen, da könnte man eine ganze Podcast-Folge zu füllen. Aber was total zentral ist, ist die sogenannte Istanbul-Konvention. Das ist ein Übereinkommen des Europarats, was Deutschland ebenfalls ratifiziert hat. Und da geht es darum, dass häusliche Gewalt Gewalt gegen Frauen besser bekämpft werden soll. Ähm, und da muss sich Deutschland mehr dahinter klemmen. Also seit fünf Jahren ist das ungefähr ratifiziert und da ist auf jeden Fall noch Luft äh, nach oben, dass die Sachen, die ganzen Vorgaben, die da drin stehen dass die in Deutschland besser umgesetzt werden. Ja, und wenn wir jetzt doch noch mal gucken, was sich eigentlich an den
0: Strukturen auch insbesondere im Musikbusiness ändern müsste, dann muss man auch ganz klar sagen, die Hoffnung ist natürlich, dass jetzt die aktuelle Debatte doch noch mal dafür sorgt, dass da ein bisschen mehr angestoßen wird, als dass jetzt nur, wie gesagt, bei einzelnen Konzerten keine Row Zero gemacht wird oder es da irgendwo Safe Spaces gibt, wo man sich hin verirren kann, sondern dass es eigentlich ein systematisches Umdenken braucht, dass es eine ganz andere Awareness geben muss im Musikbereich dass darüber geredet werden muss ähm, und diese Strukturen auf den Prüfstand kommen. Und da finde ich auch eine Initiative ganz spannend, äh, die sich Hashtag Music nennt. Die haben sich äh, damals vor ein paar Jahren gerade in Zusammenhang mit Vorwürfen ähm, über Missbrauch im Deutschrap gegründet und sind mittlerweile breiter aufgestellt. Wir verlinken euch die Website sehr gerne in den Shownotes. Die haben spannende Forderungen und auch sehr viele Erfahrungsberichte von Frauen. Ähm, ist also auf jeden Fall schockierend und lesenswert zugleich. Die lege ich euch sehr ans Herz.
1: Ja, und natürlich muss sich auch die gesellschaftliche Debatte verändern. Ähm, abgesehen von diesen Abwehr, Abwehrreflexen, über die wir jetzt geredet haben und die eben verhindern, dass sich ums tatsächliche Problem äh, gekümmert mhm. wird und dass darüber gesprochen wird, ähm, muss man einfach ganz klar sagen, es gibt ein strukturelles Problem in Deutschland ähm, bei Gewalt gegen Frauen. Jede vierte Frau wird in ihrem Leben irgendwann Opfer von häuslicher Gewalt und jeden dritten Tag in Deutschland bringt ein Partner oder Ex-Partner seine Partnerin um, also begeht einen sogenannten Femizid. Das Krasse ist ja, dass diese Taten dann oft in der
0: Boulevardpresse als sowas wie Eifersuchtsdrama, Ehekrise, wie auch immer, also als eher so eine sehr private, emotional aufgeladene und auch so ein bisschen populistisch angefütterte Situation dargestellt mhm. werden und das wäre ja auch ein wichtiger Schritt, dass die Art und Weise, wie darüber berichtet wird, nicht so tut, als hätte hier die Frau irgendwie eine Mitschuld, als wäre irgendeine Art von Bezie emotionaler Beziehungsdynamik
1: eine Legitimation
0: für das Ermorden einer Frau, sondern dass wir konsequent ja. von Femiziden sprechen und damit die Gewalt gegen Frauen auch sichtbar machen.
1: Ja, und tatsächlich haben wir auch eine Petition auf unserer Plattform WEACT, die sich genau darum dreht. Die fordert nämlich, dass Femizide auch als solche anerkannt werden, dass es da keine Strafmilderung wegen irgendwie Beziehungsverbindungen gibt und dass es auch eine bundesweite Stelle gibt, die Femizide dokumentiert und die da Präventionsarbeit leistet. Also unterschreibt diese sehr wichtige Petition sehr gerne. Die verlinken wir für euch auch. Und dann
0: wollten wir uns doch zum Schluss auch nochmal fragen, wenn wir jetzt von dieser großen systemischen Ebene und den riesen, fetten, dicken Brettern, die da zu bohren sind, doch nochmal auf den Fallrammstein gucken, was können wir eigentlich in diesem Fall tun oder was passiert da eigentlich auch gerade ausgelöst durch diese Debatte? Und mein persönlicher Favorit, ehrlich gesagt, von ganz konkreter Hilfe, die in diesem Fall gegeben wird, ist, dass es einige Tätowiererinnen gibt, die mittlerweile anbieten, kostenlos Rammstein-Tattoos zu überstechen. Für diejenigen Fans, die das Gefühl haben, so richtig wohl fühle ich mich in meiner Haut nicht mehr, solange das auf meiner Haut ist. Die haben wahrscheinlich gerade anstrengende Jobs. Auf jeden Fall. Aber ich fand es auf jeden Fall eine coole Aktion. Und da passiert ja irgendwie einiges doch im Moment auch rund um hm. diesen Fall rammstein
1: ja, ich habe äh, tatsächlich noch eine andere äh, Lieblingsinitiative, die sich auch gegründet hat äh, nach dem Fall Rammstein. Die nennt sich Wie viel Macht und Macht wird dabei groß geschrieben. Wie viel Macht ein Euro ähm, und die sammeln Spenden, um äh, Betroffene und Opfer in diesem speziellen Rammstein-Fall äh, finanziell zu unterstützen, dass die sich richtig professionelle juristischen Beistand äh, für ja, die Verfahren äh, zur Seite holen können. Wir hatten ja am Anfang auch durch, durch die, über diese Einschüchterungen äh, gesprochen, mhm. über die Briefe, die da rausgehen von den mega professionellen äh, Anwälten, die sich natürlich äh, Lindemann geholt hat und bezahlen kann. Und gerade deshalb finde ich es so wichtig, dass es quasi, um, dieses, um diese Machtverhältnisse auszugleichen, diesen, diesen Fonds gibt. Da ist super viel Geld schon zusammengekommen. Ähm, aber falls ihr noch was übrig habt... Äh, wie viel macht ein Euro? Auf jeden Fall eine sehr unterstützenswerte Initiative, finde ich. Voll. Und die stellt ja so ein bisschen auch die juristische Augenhöhe dann wieder her oder hat
0: das sich zum Ziel gemacht. Wir sind ja in einer Situation, wo viel noch in der Debatte ist. Ne? Es gibt natürlich noch kein Urteil. Es gibt juristische Fragen zu klären. Es gibt gleichzeitig diese Vorwürfe und es gibt auch die Sorge, dass Rammstein-Konzerte eben eigentlich kein Ort sind, an dem junge Frauen gefahrlos dem Musikgenuss frönen können. Und deswegen gibt es gleich mehrere Petitionen und eine sehr große davon auch bei uns auf der Plattform WEACT, die sagen, bevor das alles wirklich geklärt und aufgearbeitet ist und zwar nicht nur juristisch, sondern wirklich mit Blick auf dieses System des Zuführens von jungen Frauen, was da ähm, vermutlich äh, stattgefunden hat, ist es eigentlich so, dass dass Rammstein keine Bühne für Konzerte geboten bekommen darf. Und ganz konkret fordert eine Petentin, dass die Konzerte, die für Berlin geplant sind, Mitte Juli, drei große Konzerte, Außerkauf, 75.000 also Tickets. in wenigen Tagen. In wenigen Tagen, dass die abgesagt werden müssen.
1: Ja, und da ähm, sind die Chancen auch ein bisschen besser tatsächlich als bei anderen Städten, weil äh, das Olympiastadion, da findet es statt, ähm, das ist Quasi in Besitz des, der Stadt Berlin und äh, Aufsichtsratsvorsitzende ist Berlins Innensenatorin äh, Spranger die
0: sich allerdings auch schon natürlich geäußert hat und sagt, naja, so richtig absagen kann sie das nicht. Sie hat jetzt sich darum gekümmert, dass da keine Backstage-Partys auf dem Gelände stattfinden können. Ähm, allerdings muss man eben sagen, du hast das ja gerade schon angesprochen, die Stadt Berlin ist hier äh, Eigentümer dieser Immobilie und neben äh, der äh, Innensenatorin sitzen auch noch andere SenatorInnen im Aufsichtsrat. Das heißt, Spielräume gäbe es da möglicherweise schon, wenn man sie äh, nehmen will. Was ich richtig spannend finde an dieser Petition, ist, dass die aber auch dafür, gesorgt hat, dass die Berichterstattung noch mal zu Rammstein ziemlich durch die Decke gegangen ist. Also dadurch, dass es irgendwie diese massive öffentliche Unterstützung für diese konkrete Forderung gab, gab es einfach auch noch mal viel Medienberichterstattung, viel Debatte und das ist in diesem Fall ja einfach so unglaublich wichtig, dass diese Debatte stattfindet und eben nicht durch die klassischen Abwehrreflexe abgewirkt wird.
1: Ja und tatsächlich muss man leider sagen, auch wie viel Hass es gibt gegen Frauen, die sich da jetzt engagieren, also gerade die act pit Petentin bei uns, ähm, Britta, die kriegt, äh, seit diese Petition so erfolgreich ist und sie dazu Interviews gibt, sie kriegt dermaßen viel Hassnachrichten, es geht bis zu Morddrohungen, die auch juristisch äh, belangbar sind. Ähm, also ich finde es so krass, was, was es da für eine Gegenwehr gibt, wenn Leute einfordern, sowas geht nicht und auf solche Taten müssen irgendwie Konsequenzen oder mutmaßlich Taten müssen Konsequenzen äh, folgen. Ähm, also ich finde es mega erschreckend, Voll. ehrlich gesagt.
0: Ich finde es auch krass. Ich bin wahnsinnig beeindruckt von Britta. Die ist da irgendwie einerseits... Ziemlich gelassen und andererseits ganz schön viel Power, das irgendwie auszuhalten und da auch nicht einzuknicken vor diesen ähm, Einschüchterungen. Natürlich ist sie da auch nicht alleine. Zum Glück gibt es das wunderbare WEACT-Team, äh, die da mit im Boot sind und unterstützen und helfen. Stichwort Einschüchterung ist aber vielleicht auch nochmal ganz interessant, das hier zu nennen. Die jüngste Entwicklung ist, dass auch WEACT-Post bekommen hat von Lindemanns Anwälten. Die kritisieren ganz konkret Formulierungen im Petitionstext und haben dazu aufgefordert, eine Unterlassungserklärung zu unterzeichnen, den Petitionstext anzupassen. Da haben sich WEACT und Britta nach eingehender Beratung äh, dazu entschieden, das nicht zu machen und sich da nicht äh, sozusagen einzelne Formulierungen verbieten zu lassen. Ähm, insofern, die Petition ist weiter im Wortlaut online und wir sind da bereit, auch in die juristische Auseinandersetzung zu gehen. Das heißt aber auch, wenn ihr Britta unterstützen wollt, dann ist genau jetzt der richtige Zeitpunkt, um auch noch ihre Petition zu unterzeichnen. Ich habe riesen Respekt davor, was sie da gerade auf sich nimmt, um dafür zu sorgen, dass bei diesem wichtigen Thema einfach nicht das Ganze im großen Schweigen endet, weil alle sich einschüchtern lassen, sondern zu sagen, nein, wir müssen diese Diskussion führen und wie gesagt, wenn ihr auch dieser Meinung seid, unterzeichnet bitte die Petition. Der Link kommt in die Shownotes.
1: Oder kommt auch am 15.07., da ist das erste äh, Berliner Konzert, auf eine Demo vorst Berliner Olympiastadion. Tatsächlich nicht von Campact organisiert, muss man dazu sagen. Äh, aber es gibt eine Berliner feministische Initiative, die dazu aufruft. Ähm, genau. Und ansonsten bleibt uns nur zu sagen, Vielen Dank, dass ihr uns
0: zugehört habt und wir hoffen, dass ihr die Debatte weitertragt, vielleicht gerüstet mit noch ein paar neuen Gedanken und Zahlen, die ihr dann auch in eure Gespräche mitnehmen könnt. Ich fand es ein wichtiges und spannendes Thema. Danke, dass ihr bis zum Schluss dabei geblieben seid.
1: Ja, vielen Dank. Ich bin tatsächlich immer, merke ich so, auch emotional und irgendwie erschlagen auch ein bisschen von dem Thema. Ich hoffe... <lacht> Ja, ihr konntet nach dem Hören könnt jetzt nach dem Hören des Podcasts irgendwie einen guten Ausgleich für euch finden. Äh, vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuhören und äh, vielen Dank dir, Katrin. Ja, sehr gerne. Wenn es euch
0: übrigens nach diesem Podcast in irgendeine Richtung geht, äh, bedrückt, kämpferisch oder auch äh ihr kritische und kluge Ideen für uns habt, dann schickt uns sehr gerne euer Feedback unter podcast.campact.de und ähm, solltet ihr nicht schon längst diesen Podcast abonniert haben, dann wäre jetzt der Zeitpunkt dafür, das zu tun auf der Plattform eurer Wahl. Ansonsten auch dir vielen Dank, Antonia. Ähm, und trotz dieses wie leider so oft bedrückenden Themas hier im Podcast, ähm
1: Hoffentlich erstmal alles Gute und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal und auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Theory of Change ist der Podcast von Campact, der BürgerInnenbewegung für progressive Politik. Redaktion Antonia Becher und Katrin Beushausen. Produktion Christian Erl.